0: 为什么要叫猫下去啊
1: ？这个问题十几年来答案都这个、啊、就乱取。所以小时候不学好，就因那不,不学好，出来乱开店，取一个什么猫下去，就妈每一年发现，哎、欸，还坐得下去，还没倒掉
0: 。美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。Hello， 大家好，我是夏夏公主。吃好吃的料理，再搭配一杯好酒，绝对是人生一大享受哈。这个时候，餐酒馆就是很多人的选择因为我自己也本身很喜欢，就是去餐酒馆里面 c 一下。那、呃、今天节目中邀请到这一位他虽然一刚开始念的是餐饮本科系，不过在真的踏入这个业界之前，他。做过很多事哈，玩乐团啊，这个服装，为什么自己要笑呢？<笑>这不是你自己做的事情吗？啊，做服装设计啊，然后杂志啊，很多才多艺哈。但是最后还是回来餐饮业哈。大家都说餐饮业是不归路，那等一下我们请他来分享一下这过程的那个。心酸血泪吗？哦，或者是点滴心路历程、嗯，让他自己来跟大家说明一下。让我们欢迎猫下去蹲北俱乐部的老板陈陆宽，欢迎宽哥。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。为
0: 什么刚刚自己要笑啊、嗯？这不是你自己做的事情吗
1: ？没有，其实它是同时并行的啦、哦。所以，所以没有跳
0: 过真的离开餐饮业没有
1: ？我真正离开餐饮业，应该只有在去杂志社做办公室的那。那个七八个月的时间
0: ，为什么会想要去杂志社
1: 那本来是我毕业之后最想去的一份工作、啊，因为那个裡面飲、欸、那个餐饮诶，对。但是我后来最后那两年，我几乎都在碰创意跟饮食写作，所以跟其他同学路线的不太一样。但同时间，你你要谋生跟换现金的方法，都在餐厅饭店打工所以他从来没有没有离开过我的生活，是这样。但是那时候毕业的时候，最想去的公司，那时候也是全台湾创意的大爆发时期，就零四零五年那时候有一个杂志叫《P Paper》嘛。对我我后来是因为多年后才知道，那时候我们公司一年总发行量是多少本杂志是破百万本的，所以那时候那個公司是很强很强，而且几乎是国际级。所以那个时候我我觉得要去。靠写作谋生，那个杂志是我很向往去的一个公司。因為啟發是你真的蛮多人
0: 进去之后七八个月之后你就出来了、欸
1: 。它其实是一个很大的转折。我上台北的理由其实为了去这个公司上班。当然一开始上台北还是很犬儒，我又去餐厅现场上班。那後,后来真的因缘机会去了之后，我我每一个月都在想，我到底坐在那个办公室能做什么事？因为因为我的本职的写作能力跟它不是我我真正向往的的一种生活模式。所以后来我我理清楚，我其实是想当一个、呃、会写字的餐饮人，多过会做菜的创意人。所以我，我我觉得那时候有个机会，我就又回到餐饮现场去了。另外一些我以前没有工作过的环境，就继继,继继继续做餐饮工作
0: 。什么叫做没有工作过的环境啊？
1: 那时候离开的理由是因为那个年代是零七零八年的时候，台北最贵的法国餐厅是一个新加坡主厨开的店，叫 Justin 那那个时候，我一个学长，我这个学长后来现在蛮有名的。后来他是江镇成开 roll 的前面六年的主厨，那个阿浪，他那时候在那边做领班。然后是整个厨房要扩张，要要 expand， 所以在那个条件下，我就跟他说，我很想去补足我对高端厨艺厨房的的的这段空白，所以我就去了那个厨房工作，就毅然决然离开杂志社
0: ，以创
1: 意公司。
0: 从小到大就是一个很会做菜的人、嗯
1: ，不，完全没有。因为妈妈很会做，轮不到你做。那当然，这有一个生活背景的的变化，是因为我我两千年到到二零一五一四年嘛，我妈妈是不在家里的，所以我后来开始写饮食之后，我发现我不懂食物跟做菜，我写不出东西，所以我开始从家里跟打工的地方，我真正。走进厨房，帮自己做，然后开始去摸索这件事情。所以起心动念是因为写作了
0: ，为了要写作才踏进厨房
1: 。但还有一个关键是因为我们在餐饮学校念的那个科系叫做餐饮管理系，但其实大多数人都会以为念这个科系是做外场工作，可能你只要会做调酒师、咖啡师或懂葡萄酒就好了。但这这个是一个非常错的观念，因为。一间餐厅，你后来在饭店或大型的的连锁系统上过班，你大概就会知道，你要管的是食物跟饮料。你不懂食物跟做菜的话，你其实是
0: 没有办法管的
1: 。那个台语说的就白卡，就是你你你大概就是很跛腳啊你，你你没有办法了解全部的面貌。所以那个事情也也一直在在在敲着我的头。所以我走进厨房，基本上是我认为，如果还要继续靠餐饮业谋生的话，我势必得懂食物是什么。那包括那时候二十几岁就在想，我从饭店。工作那么长的经验，其实不懂厨房的运作，你没有办法管理一家餐厅。所以它是在一起的，就是写作跟理解食物，然后能够去管理餐厅，跟我能靠写作谋生，那是同时间糅合在一起发生的事
0: 。那所以你到现在还是不会做菜吗？应该没有吧
1: ？不是，其实我不是不会做菜，我我基本上还比大多数厨师会做菜啊。<笑>而且我做菜的历程是因为我只要不会，跟我有机会我就跳进去，这二三十岁的时候，所以我。我那时候当兵，我选择留在火房做我完全不会的中餐跟团餐。是不是？我我我觉得有一年时间，我可以待在一个环境，让我自己学会做中餐，所以我中餐也会做，中西餐大致上都会。然后猫下去的食物，但我现在不会自己进厨房每一天了，可是大家像厨房在运作的东西，有时候还是会需要我提供蛮多意见，跟我要去开发东西
0: 对啊、嗯，因为我好奇的事情是，如果你不会做餐的话，那些餐点的发想，因为可能。A 跟 B 食材配起来就是一个怪味、嗯、，A 跟 D 食材配起来才会是一个很不错的菜色。嗯，就是它它应该要有一些基本的概念，它才有办法配出来吧
1: ？基本的概念是是五个字，但是它其实累积也蛮庞大广广大的时间跟文化深度了。这个。其实，其实你们可能遇过一些厨师做十几年，但他大概只会只会某一些东西，跟他某些习惯有时候不符合那个当下的年代在做菜的方式。
0: 所以，这是为什么你去玩乐团的关系吗
1: ？也不是，乐团是十几二十岁的时候，那个那个就是一个一个一个一个成长背景了、啊。所以，因为玩乐团，所以要回去念书，回去念书完才会想要靠写作谋生，是不是这样。但玩乐团有一个很大的转折，是我开始理解要做创作这件事情、啊那进了那个杂志社跟创业公司，就让这件事情获得真正在商业市场上的体现。当然，我有个常客有讲啊、嗯，就是那个大家可能网络上查，他还是会叫做摇滚教父你仲哦，倪倪长就会说：好，像在我那时候没有继续玩玩玩玩乐团，不然大家没有餐厅可以吃饭
0: 。<笑>哦，那为什么他不是说就是、嗯、呃，你可以继续玩乐团？那可能台湾就出了一个台湾之光摇滚歌手什么之类的，
1: 真难度太高了、啊。<笑>而且如果会做这件事的话， okay、就继续做下去。所以当下那时候就觉得不能再做这件事，所以会比较务实，开始找可能要谋生的方式那
0: 你的餐饮历程除了军队伙房，然后餐饮科学长的餐厅去做工作、嗯嗯，还有哪些吗
1: ？其实很多人都会以为餐厅老板都是主厨，其实大多数其实不是不。你看到成功的餐厅，大多数的老板如果是现场起家的。可能都做过饭店或是很大的餐厅的外场经理，这比较容易成功。那有一些主厨的餐厅还是需要有有现场的管理者，没有错。那我我是十七岁，我开始打工就在大饭店，而且是在自助餐厅最忙最大的地方。那时候在高雄汉来，我我其实前后做了在汉来海港餐厅，我做了两年多，所以那个超劳度跟对菜的那个中西餐合并的那种那种场面，我是就是。有一个因缘机会，蛮蛮蛮理解的了。那那我的年纪后来在念书的时候，开始流行一些个性小店嘛，不然平价意大利面店。所以我最后在学校一年打工，我都在那时候高雄很红的平价意大利面店打工。然后我就是一边做外场，然后回去厨房帮帮忙。那外场的工作经验，到了我退伍上台北第一份工作，我还是去了成品的餐饮部上班。其实也在服务很高级的葡萄酒跟跟外场的客人，可是同时间我在家跟偶尔会进厨房串门子啊。所以开猫下去的时候，我已经有了某一些厨房资历，但是我其实是少数内外场都能做的人。嗯，主要不同是这样啊，我其实对外场的理解力可能。跟其他餐厅老板比起来，有相当多不同的,的心得。包括麦当劳我也做过
0: 、啊，你就是什么菜色都碰哎、欸
1: 。呃，几乎是、啊，所以我觉得庞大的打工经验在十几二十岁的时候，有时候会有一些帮助在职业生涯上。嗯
0: ，那为什么冒下去选择做台湾菜
1: ？这个是一七一八年之后，在现在这个比较大的餐厅决定做转型了、啊。不然我们其实一开始也是做。所谓的西餐中做起家的嘛，嗯，帮把西餐的框架拆掉、啊，变得比较容易接触，比较便宜啊，比较比较符合大家认知啊。西餐的
0: 框架拆掉是会像是什么样的拆、嗯
1: ？如果跟我差不多年纪的人，大概四十岁上下的人，大概有一个印象，以前吃西餐不拖，你要喝到葡萄酒或吃到高级的牛排或是沙拉，你要不就去一些比较。比较咖啡简餐的地方，那或者是自助餐厅，不然剩下的就是要去附庸风雅比较贵的西餐厅，像牛排馆啊，或是一些法国菜、意大利菜。那这个在台北比较多了，中北部比较多，高雄相对比较比较少。所以那时候我们其实是用工作经验把这个框架拆掉，所以你可以用很实惠的价格喝葡萄酒，吃到不错的西餐，像意大利面啊、沙拉、啊、三明治。然后我们有把所有我们喜欢的东西融合在一起所以在零九年那时候刚开始开的时候，这个东西在台湾是没,没人见过的，所以呃一零年之后，其实“餐酒馆”那三个字是发明了，形容猫下去在做事的，这个一些媒体先进有私底下有默默讲过这件事，对，不然你们可你们查不到“餐酒馆”那三个字怎么来的、啊，这是台湾人在用哎
0: 、啊，真的吗？全
1: 世界没有其他人在用参、啊“餐酒馆”你现在查查不到。<笑>现
0: 在查，中国人不会这用啊，沒有啦。
1: 香港不会这用，只有台湾人这用、嗯
0: 。中国、香港有类似这样的形式的餐厅吗？嗯、
1: 餐厅就餐厅吗
0: ？哦，他也不会特别叫什么。法国餐
1: 厅就法国餐厅吗？咖啡式的餐厅就是咖啡式的餐厅，老外看得懂，所以香港不没有这個问题啊。然后只有台湾人想要奇怪，餐厅不能喝酒，我们餐厅可以喝酒啊，所以他就要再加一个酒。但是酒这个字在台湾很负面，所以“三九馆”那三个字，我其实没有真的很喜欢。很多人会说你们是酒吧吗？还是你们是卖下酒菜吗？其实不是，
0: 我们就吃饭的
1: 。对，我们提供的是，所以后来会定义我不再做假西餐，也是，就是我觉得要定义一个我们自己的家常菜，代表我们的创造力。所以我们创造力可能来自于成长背景，中西融合这样
0: 。所以呢，所以它也不
1: 是真正的台湾菜。我们在做的是一个新的台北风格家常菜，这这个这个解释是这样
0: 。凉面就是其中一个。
1: 对凉面、嗯、可能自己年卖最多的东西
0: 。嗯，我第一次听到猫下去也是听到凉面。
1: 嗯，瓜吉、哦，然后应该是瓜吉第一次把它讲讲上广播节目了。对、嗯、
0: 对对，我在、呃、做一些资料的时候，我有发现你说餐厅是城市必要的存在，嗯，存在的必要，嗯
1: ,嗯
0: ,嗯,嗯那你为什么没有想要在每个台湾县市都开一间猫下去？
1: <笑>这个你也懂的，这有资本问题、啊。哦
0: ，资本问题、哦。<笑>这有
1: 时机问题啊
0: 。OK，, okay 啊所以不是不想开，也不一定要，也不一定要
1: 这样开啦。如果你有对你经营公司的使命感认清的话，在疫情后扩张不一定是必要的选择、啊，但是成长是必要的永续经营的手段、嗯。所以成长不见得是扩张，成长代表可能自我在创造。所以通常我们都会去看一个餐厅的业态，会想说这个生意很好，叫什么叫生意很好？它的天花板真的到了吗？或是里面的人，你看他人的状态是不是有到不同的标准、不同的高度？所以这个是我们疫情后，我们身为只有一家餐厅的公司，我们基本上在思考还不到扩张的时候，我们选择自我在成长。嗯
0: ，过去的猫下去跟现在你说自我成长过后的猫下去，嗯，差异性在哪里
1: ？以前大致上我们会追求。量体的成长在疫情前啊，所以像现在以我们猫趣其实是从一个十五平大小店，后来一一流期开始进入到现在这个地方，一路到现在两百平嘛。那那这个过程，包括我个人也没有也没有做过这么大的餐厅，所以是一路跟着猫趣在在在成长。那疫情前我们当然在追求的是营业额跟量体要要往上去，可能觉得要往后走得有这个方式，但疫情三年过完。我们后来对公司缩编嘛，让公司瘦身了三分之一，但营收跟以前可以做到差不多，成本利润可以控制的比较好。那这中间要投入蛮多的心力跟新的技术、制度、文化。
0: 说到文化，我觉得猫下去的整个，我看社群上面的经营，我觉得营有一种氛围是、嗯，我觉得很难得的，就是员工怎么把这间餐厅当成自己的事业在经营
1: 。嗯。<笑>这话有点讲太重，他们一定没有把它当自己的事业在做，<笑>但是他们会有参与感跟投入是会有的。那这个就需要你刚刚讲的文化跟，嗯、我觉得以我的规模来说，很多全台湾这种餐厅数不清楚，但这样规模的餐厅或公司事业体的话，我觉得创办人的投入很重要。然后你势必要有一个灵魂起心动念，那这中间落差点是品味，所以你的品味吸引到不同年代的年轻人。我有一个蛮特别的工作体验，是我二十几年来都跟二十岁的人在上班、啊。我十七岁在饭店的时候，大多数是二十岁的人。我二十几岁的时候遇到都我的二十几岁的同才，三十几岁开始你会发现还是遇到二十几岁。所以我到今年四十四岁，我的实习生整,整整小我二十四岁
0: 。两乱哎
1: ，很严重。还是可以跟他们沟通，跟从他们身上找到不同面对时代的方法。那你需要做的是诱发跟引导他们选择，跟如何去判断自己怎么投入在这个餐饮业里面，因为餐饮业现在是。我觉得是全台湾所有行业最安全的工作之一
0: ，最安全的工作之
1: 一，不用抛头露脸，不用淋雨啊，不用去工地，不用没有没有生命危险。可
0: 流动率很高每一个餐厅老板都在改。所以这是
1: 社会文化的问题，大家觉得这个工作都是劳动，是一个非常大的误判。其实这工作非常安全你，你你想，你每天碰到都是人你你，你在你你在换换取你的报酬方法是提供人吃的东西跟面对人，所以所以大家会一直被一些不对文化误导。产生不对的价值观說，说哦，餐厅很多奧客，奥克餐厅流动率很高。但是你有没有看到那些阿姨妈妈做了一辈子餐厅很多？那种餐厅其实提供了一种大家不知道的东西。为什么有一个东西可以做这么久？你些阿姨一个月薪水都超高的，而且工作很稳定，比跑 Uber 来的轻松多了，比去工地轻松多了，而且没有真正的业绩压力。你只要选择把自己投入一个你有归属感、有规模。有组织文化的地方，这个如果叫餐厅的话，我认为现在是一个蛮安全的工作。像我的实习生，呃，因为我我们比较特别，我们实习生比较正式正职的员工在在在给待遇的，所以我的实习生像去年十二月业绩奖金加加一个二十岁的人可以领到四万六
0: ，很高哎、欸，非常高哎、欸。就他
1: 多他说我全勤果都拿到什么的话，对，所以这是一个蛮大的启发啦，就对他们说也蛮大的鼓励，所以。我我常讲，有时候你给年轻人机会是要有实质的作为，而不是不是只有讲。所以我们花了蛮多年走到现在这个样子
0: 那回过头来问一下，其实我蛮想好奇，就是有没有实际上面的案例啦？就是、嗯、譬如说如何跟二十岁的人打成交道？<笑>因为大家都会觉得二十岁的人很难交啊，人情世故又不懂，然后呃，所有的制度好像都是在限制我做所有的事情。那这件事跟公司治理好像有点互相违背，因为公司本来就会它有一定的规范嘛、嗯，那你要如何去引导他们？因为可能没那么好引导
1: 。这话题是蛮严肃的，但扣除掉<笑>扣除掉业态的不同跟品味，还有管理层的起心动念的角度不同，其实我觉得正面的肯定跟呃面对问题积极的改善。符合这个年代大家认定的价值观是第一个很重要。第二个，我们真的在做的事是,是选择，不要放大大家的缺点，放大大家可见的优点，但是要辅以真正有制度的规则。什么事情都有规则，打球赛要有规则嘛，做事情要有规则。所以规则定好很重要。全部人一视同仁符合这个规则的时候。工作很吃共识啊，没有共识的话，这个工作关系不成立。大致上，你可以选择结束这段关系，是因为没共识。感情问题也是这样吗？ Okay. 所以，对，那继续培养下去的的关系，一定是我们开始慢慢磨出共识。所以，也不是说我现在二十岁的伙伴都很好状态了，可是他经过了三个月、半年，那个共识越来越高的时候，你会发现他们开始长出一个。会反过来启发我们的样子，是,是,是有蛮蛮正面的价值
0: 的、啊。有没有一些故事可以跟我们分享的
1: ？他不是故事，他每天都在我的店里面发生啊，在我们两百平的餐厅里面，现在现场在服务你的几乎都是实习生，而且实习生你会发现他的决定权很高，跟他能给你的资讯很多，包括他的协助你处理的问题也很多。所以这个是猫区每一天每一晚都在发生的事。如果你愿意走进去的话，当然，我觉得大家现在要有一个个要要一个。观念啊！你现在进餐厅不肯像以前那个服务到一百分，因为现在人力结构跟所有的业态，可能我觉得在人力使用上，大家会有比较缩编的状态下我，我觉得我们服务没有办法像以前我们我们想象的那个。
0: 你有送餐机器人吗
1: ？呃，我们的规模不合用，其实鼎泰丰也不是每家都有啊，它只有一零一店走得起来，但是走那个机器我，我我在猜他们也是在尝试而已啦，因为效能蛮低的啦。<笑>它的速度大概只有人的十分之一，因为它
0: 走太慢了。
1: 对，它走太慢。
0: 我有遇过有一些餐厅，它走很快，快到我都拿来不及拿它那个送餐的东西其。
1: 其实某些业态非常适合用，像火锅店非常适合用，所以海底捞用这个用的蛮好的。但是问题来，我们又不可能一年一天三餐都吃火锅呵呵，所以像我们这种业态，我们就试过，我们发现没办法用。不我们原本的设计也不是适合机器人走路。未来可能会有真正像人的机器人，我们非常愿意使用了。但是现在像人的机
0: 器人，有、哦
1: 、有特斯拉那个 o p s u s 型到第二代了，很强哎。我觉得未来一定会出现的啦，这个这个只是时间早晚问题嗯。嗯
0: ，了解。讲了猫下去那么多，其实到底为什么要叫猫下去啊
1: ？这个问题十几年来答案都这个啊，就乱取。所以小时候不学好，就 ina 不学好，出来乱开店，取一个什么猫下去。就妈妈每一年发现，哎，还做得下去，还没倒掉。后来就念了出来哦，这个叫猫俱乐部
0: 呢？俱乐部呢
1: ？俱乐部其实是因为我们后来选择扩张的时候去，去去落脚在现在动画北路跟民生东路这个地点。那这个地点我，我我考究一下它的历史脉络跟它的规模，它其实是在没有信义区以前的信义区嘛。所以那个地方以前充斥着大量的夜店啊，大型的美式餐厅跟各种高级的八大行业俱乐部。俱乐部你也常在林森北路看到吗 p i a n o Bar Club， 所以我们那时候想打造一个有一点这个年代喜欢猫去的人都要来的地方，所以那个俱乐部的的的标签是这样被下出来的。那当然我们一开始还是想要打造像那个是英国字眼啊，叫 Pub Public House， 就是一个公众空间 ，Public House and Club， 就让所有的猫去喜欢的人都来到这里，那它会有个归属感。然后是一个你随时都能来的理想中的餐厅，就一开始起心动念是这样
0: 。那现在有符合你想要的样子吗
1: ？因为有活过疫情了，我比较敢讲有越来越接近。<笑>如果你去年访我，我会说，哎还是如履薄冰。但现在今年，我觉得我们有持续在朝这个经营的宗旨越来越靠近
0: 。所以疫情期间跟疫情前是有偏调的吗
1: ？事实上，如果。稍有意识的经营公司，你每一两年如果不是法再创造再转型你可能很难应付时代的变化。那些疫情每一年都涨不一样，不然疫情爆发前、爆发后、爆发后还有疫情后遗症，我觉得现在都还持续有一些像感冒一样的疫情后遗症。
0: 什么后遗症？对餐厅来
1: 说，缺人是一种后遗症、啊、然后文化的崩坏是一种后遗症、啊、文化崩坏
0: 是什么
1: ？不想上班嘛？其实台湾是一个蛮安全的地方，我们大家都有共识嘛。不然看病蛮便宜的、啊，所以。国外的人需要工作是因为牙齿会痛死你，你得去工作，你的工作才有保险。台湾不用啊，台湾基本上我觉得只要 seven 还开着，我们就会好好的活下去。我觉得 seven 没有开发那种个人年菜组合，在每在每一家店是蛮贵。那个很多人可能需要这个啊，这偏题了、嗯。但就是每每一年都要都要有,有所调整变化，所以疫情后我们修正了蛮多原本的认知跟跟我觉得餐厅的经营宗旨、信仰规范。所以疫情后遗症，我就去年我们还好走出来，到今年还能再往未来做决策，是是因为这样来的
0: 。让大家走向一个随时都能去的。好了，我晚上就要去了。<笑><笑>对，非常非常期待哈、喔，但随时都能不
1: 带不,不,不会伤害、啊，真的吗？真的吗？轻松轻松就好，好了
0: 。我怕有太高的期待就对了
1: 。不会不会不會，我我觉得都都是一个你你很容易可以找到去的理由的地方啊。猫去现在大概是这种性质。就它也没有低消，你也不一定要吃饭，你可以喝饮料，你可以喝咖啡。我们软性的料其实卖的比酒还多，有时候哦， oh, 嗯，
0: 所以你就感觉是一个很自在可以创作的空间吗？学生好像它就是一个场域而已，呃、uh, ，
1: 有很多故事在那边发生它。它是一个餐厅，是这个城市蛮重要的一个环节，所以它是一个文化发生的地方，跟我觉得是人的关系。可以你连接的地方，我觉得餐厅的基本使命全世界都一样，所以像现在猫去很多时候，叫周末我们是开整天，周间走开晚上。周末其实就已经像亲子餐厅了，你从早到晚那个三代同堂的画面很多，有时候都是老人说来的，不是。其实我们不是都年轻人在去的，有的时候现在年轻人要来是那个三岁的小孩子，你就问他说啊，你们今天为什么吃？饭？他说我 Uncle 刚回来夹薯条，然后那 Uncle 就是在旁边那个两岁三岁那个吵着要来，所以是现在。我觉得猫趣使用率长期，我们用这样的经营的宗旨跟跟愿景，现在是可以变成一个大家很轻松就能来的地方。当然，像昨天情人节，我觉得就有点爆了。嗯，就是大家都会抢着要去餐厅。然后猫趣，我觉得昨天有一个特色蠻，蛮蛮怪，真的蛮怪，很怪。你们现在通常没有定位，你不敢去餐厅吃饭？对啊，我们昨天的定位还好，就昨天 walk in g 现场来的客人比定位还多，定位只有在一百五。就 walking 也来一百五，然后我就后来十一点多我就看那个数字，我就跟我那个领台的店长讲说，这些客人真的蛮带走的哦，他是知道猫去，就是你敢来一定会等到位置，不然现在很多地方你没有定位你怎么敢去？对啊，而且還有一百多个这样走来，我很害怕、欸，因为昨天后来有些客人真的等太久，他们蛮愿意等，等多久啊？昨
0: 天最多等多久？
1: 大概四十分钟吧，而且等的过程客人都还蛮 nice， 我觉这是一个蛮蛮奇妙的进展的，就我们也没有遇过这样很久，因为我们不喜欢客人排队、啊、排队其实是一个不好的事，因为那个过程很多对我来说是一个瑕疵。你因为让时间安排好，然后你把位置掌握好，那随时有人要来的时候，你还有很多弹性的空间。所以我们那时候才是才会从一个小小的店，想说要再扩张去一个比较大的地方，因为资源真的太有限，很难很难把事情做好了。
0: 可是有些名店，它就是必定得排排队啊
1: ！这不是我的选择、啊、哦。嗯
0: ，OK， 好。刚刚有讲到呃，餐厅跟城市间的关系。嗯、那虽然刚,刚宽哥有说没有想要扩张，那我就觉得，如果你开的餐厅这么有文化底蕴的话，为什么不开其他系列？这我自己好奇
1: 。不是不想，还不到时候了。对我们来说、哦，还是资本
0: 市场的问题
1: 吗、嗯？它当然是一个很重要的资本问题了。当然。对我们来讲，真正的下一步，如果在台北市的话，应该是把我们还没有的服务做完。所以它应该不会是一个叫猫下去的地方
0: 。还没有的服务，你会知道是猫
1: 下去做的，但是那家餐厅应该要把现在我们这个人设做不到的事情把它做完。如果我们的宗旨是一间理想中的餐厅的话，我认为整天服务人的这一块我们还没有做完。嗯，所以下一个地方应该是要把这个事情做比较完整一点。
0: 了解。那关于餐厅里面的菜系，嗯、现在是谁想的
1: ？大致上还是我在定调它啦，因为这个是事关公司很多工作文化的认同感、欸。但是我们在培养是大家开始有这个态度跟默契，要共识。所以大家对于事情的标准就会慢慢的拉起，拉起之后就知道这个菜不像我们在做的，或者这个东西不够哦。我们可以做一碗凉面一样，做个拉面很好吃，但是就这样嘛。那我们为什么要做这个？所以，在我们员工餐的时间，其实大多数都是在测试我们有些想法，或是大家喜欢吃的菜，我们就来做。那做完有没有有没有不同的可能性？这个这个是猫学文化。但现在的工作，其实在培养伙伴们跟我的品味可以越来越接近。那这个最远的地方，就是这家餐厅可以一直走下去的一个很重要要素以我有限的职业生涯跟生命的长度，我这一代人能把这家餐厅做到我做不动为止，我觉得就是一个蛮蛮不容易的的成就。如果我那一天的话，那只要我还看得到他还开着，而且还开得不错的话，就履行我这家公司的承诺。那个长远经营是一家餐厅，或我们慢慢去设定它最远的地方要做这个样子
0: 。你毕业之后就想说要自己开餐厅吗？
1: 毕业之后开餐厅是一个选项，因为我们知道我们一直在讲的东西台湾没有，因为那个东西我们喜欢它是因為我们在国外看到很多。那我们一边工作的时候，在遭遇那些工作无情的挫败跟呃很多负面教材的时候，开一家我们一直在讲的店，其实一直是个选项。所以后来决定开猫下去的那一年，那个当下是因为我们几个同学在台北真的已经把我们想过的工作都做过，帮我去过杂志社。所以开始流浪在不同餐厅之间打工的时候，他只有两个选择，一个是先回家嘛，先回高雄或南部；另外一个是，如果有个机会要把这个嘴炮这么多年的事情做到的话，要不要尝试看看？所以就是有一个意外的发展，看到一个小小的房子，在那个时候叫徐那个徐州路那那一条路上，所以才决定，好，那不然我们来做这件事。其实他跟做生意这个东西那时候还是很远的，其实是要去做这件事，而不是想要做生意，甚至不是想到要当老板。所以当老板这个概念是多年后才慢慢比较深刻刻在脑袋，也是这件事情得这样做才能去走下去。所以即便到现在，猫猫去这间餐厅到这个餐饮公司，我的设定都是我我是一个负责人，但是这是我职业生涯的一部分跟一段过程。那这段过程，我的角色要扮演好。不是当老板什么过得很爽了，我通常不会不会这样想啊。我
0: 们来讲一下蔡敏有一个比较特别、嗯、叫给厌世少女的温柔汽油弹
1: ，这是一杯酒了鸡尾酒、嗯
0: 。为什么要那么雅给呢？
1: <笑>这个是前几年猫去成名的方法嘛，就是你从这个酒名大家可以猜到我的背景，我的背景可能会玩弄文字游戏，跟我很懂某些符号会获得认同。甚至这个鸡尾酒从酒名，大家可以猜中，或者是会引起你的兴趣。那到最后你喝下去，就发现真的有一种感觉是会醉的，有汽油弹的 feel。所以像像刚刚来这个广播会前，我们今年实习生因为借由一个读书会，在阅读一本国外鸡尾酒的书，然后进入到开始做鸡尾酒。所以刚刚我也在分享怎么对酒类做命名。我们最近在做的是一个琵琶膏的调酒了，所以他们也是。这个东西就是需要我刚刚有讲，我的角色还是要在里面去分享这个猫去文化，然后我们面对这个事情的品味标准。你可能一年面对的二十个人讲这件事，到时候可能一两个人跟你开始有慢慢接近之后，他就变成你真的伙伴，类类似
0: 我有听过一句话叫做“呃，品味是很难进步的，但是进步是没有办法退步的。品味到底要怎么累积啊？”品
1: 味很难。真的教嘛？除非你有个环境，所以大家有讲以前有一句老话叫“富”，那个叫什么“富富不
0: 过三代”，不
1: 是“富过三代”。那个没有富过什么不知不懂吃穿那。我现在突然忘记全部。我后来发现，所有的餐厅，我们讲餐厅就好了。真正的落差其实都在品味上。那品味有起心动念啊。像我家是公务人员子弟，但是后来大家想说，我我是不是有去过纽约啊？是去过这个，就是一个有不同的发展，有点破格了。就是我我现在变成我家少数有。会整个家里的历史跟会做菜，不然你想阿妈想要一个男生做菜干嘛，或是干嘛去餐厅上班？餐厅不是一个太光彩的工作，但现在变成全家人，像年夜饭或什么都会寻求我的意见。那这个就是一个出比较出破格了的的的,的,的家家族历史，所以这个品味有时候是需要起心动念，或者是你从小就知道这个事。所以我们以前在服务一些客人啊，一些老板，他们有经过。那个我们前面累积品味的那一段，品味训
0: 练没有，就
1: 是、就是、你要从那种很穷酸的或是很刻苦的时候去实验。他其实一开始喝就喝那种五大酒庄的时候，他就只认识那种酒，所以他的品味停在那里。他大概只知道这个酒好不好，可是他没有办法广泛的运用喝酒在某些场所真实。所以我们在服务他的时候就有发现，这个品味其实相对狭比较狭隘啊。我很喜欢的一个饮食作家。呃、嗯，后来在安东尼·波顿的书有句话被引用，他就写：“如果你在年轻的时候过得很优渥，你注定会成为餐桌上的半调子。”我的书第一页就引述这句话。他不是在仇富啊，但是事实上他的结论是因为你用不着做实验，用不着做实验。我觉得那个品味对我来讲，我就体验过这件事，你的品味相对是比较狭隘不够广泛。所以你你现在带我去 Seven 啊，我一样可以组合出一桌菜给你吃，这个我有把握。我还可以做调酒给你喝，就跟我当兵的时候，我用米酒做沙瓦给我。当兵的铜梯喝，那个东西，到后来开店还真的有卖过这种穷酸的东西，但大家喝很开心，果汁加米酒就能喝了。嗯
0: 我知道你刚刚讲那句话是什么了，就是富、嗯、过三代才懂吃穿、啊，对对对。他说富第一代，因为他是白手起家嘛对对对对对对，他就很辛苦。然后第二代就看着爸妈就是这个苦过来，所以他也不太敢花钱。那第三代就是可以把钱花得漂亮，花得好
1: 。像像我的同文层，有人真的很懂吃鱼吃那个那个从小吃鱼是长大，不然谁会懂吃鱼吃这件事、啊？或是我有在餐厅上过班，跟我真的有研究过他，我会懂，因为我在做这个行业，不然谁会无聊？莫名其妙懂吃鱼翅，这就是有那个背景、有那个品味
0: 、有那个 sense 才知道的。嗯嗯、最后我想问啊，毕竟我们还是一个泰国虾主持人的节目嘛、嗯，那你觉得如果泰国虾这个食材放在猫下去，它可能会长成什么样子
1: ？我觉得有几种做法、欸，但是因为我没有真的试过。如果你愿意提供我，我就得一是让它经过盐焗脱水完再酥炸，因为它是头大身体小嘛
0: 。它是五五身啦，我要破除一些迷失
1: 。好、啊，那我们。<笑>没有错，没有错，但是其实跟我们知道虾子是小头小身体大，对，那是
0: 一九升，对，不太一样,不一样，不一样
1: 。对，那我觉得最棒的吃法是连壳一起吃，才是它的正解嘛，包括头都可吃。那要让它炸的脆，一定要脱水啊，所以经过盐焗脱水完，可能可以取代掉大家以前做什么盐焗虾那种东西，因为是中餐。快锅在做，但我觉得这个是是一个。然后第二个有可能，如果它能够快速的让我把身体的壳脱掉的话，我觉得它可以变成一个蛮奇妙的菜，因为它真的头大身体小。我还想要
0: 吃快速的把壳脱掉，那不就虾仁吗？
1: <笑>对，就虾仁。但是我想要它带头，还有一个很奇妙的画面，<笑>可能可以做成冷菜。所以像我们很喜欢用穿汤的手法，这是、个、其实是中餐、中西餐都在用，但我们会很爱用穿汤是。虾子拿到，你只要给他一个可能跟海水差不多咸的的的的的盐水，稍微穿烫过它，还原它咸度之后，那个鲜度会不会放大？那这个吃法，很多人其实不知道这样吃，所以在家里妈妈说，阿丽特米给他看叫做盐嘛。哦，对啊，下到一个量还不会那么咸，真的很想要很咸，下非常多。但是烫完之后发现，哎、欸、呀，你个折合价再佐以一些油脂，像。我们后来所谓的台北家常菜是，我就不太爱大量使用橄榄油，一它成本高，二是其实橄榄油不一定大家吃得懂，但是下芝麻油你很懂，所以韩国菜其实老候大多数韩国菜不一定做到很博大精深，可是你吃的也会有投射感，因为里面有很多味道你很熟，所以像淋上香油或芝麻油，甚至撒点香松。这个泰国虾吃起来就会不一样
0: 。明天马上寄一些寄到你的店里，<笑><笑>这有什
1: 么问题類？类似这些东西啦。我,、欸、我们我、呃、很试
0: 图想要突破泰国虾的框架，因为在台湾泰国虾的印象都比较落在呃活虾餐厅或者是钓虾场、嗯。但是其实在泰国东南亚，其实这个食材是一个很常见的食材。然后就 fine dining 啊，米其林意大利意大利面、意式餐厅、嗯、都是可以被使用。嗯、可是，在台湾就。很少见，台湾
1: 是吃白虾长大的地方嘛？泰国虾肉又少，它通常就会，而且你就会发现要，要要改变一个文化认同，需要一个很大的时间跟一个很巨大的力量，就跟拍桌子一样，那个那个力量要大到就是全部人都要用才有可能。但这个在泰国是本来文化的一环，大家很习惯看到这个，跟很常吃这个，他不会觉得怪，就跟你去留二良吃那个小鳌虾一样。那小鳌虾是长在田里面的，不是长在海，那个是害虫。但他们从以前到现在，就跟你去。屏东的山地们会吃到那个整个很像很像那个巫婆在喝那种瓜牛汤，嗯、他们就田里面抓就煮。但是泰国虾不存在，原本就不存在我们烹饪文化里面，我觉得它需要还还需要蛮蛮长时间去去推动。那钓虾场可能真的很热门啊，夜市也蛮热门、啊
0: 、你也常钓虾吗
1: ？呃，很久没钓了，小时候蛮常跟在旁边杀时间。
0: 好，反正我就觉得，诶、欸，我们确实就像你说的，就是像拍桌子一样，所以我，我我们也为什么做那么多内容，然后我们还是需要有些机会可以。主厨愿意使用，我觉得很重要嗯。嗯，对，因为很多可能主厨对于这个食材没有想法。<笑>主
1: 厨愿意使用，就是价钱要漂亮
0: 啊。哎<笑><笑><笑>、欸，那个是采购的问题，跟主厨没有关系。<笑>主厨只管他要不要用，采购就会来跟我们讨论、嗯這個這個。就是
1: 论事。<笑>对
0: 对对对对 ，OK。好，最后想要聊一下，就是刚过完年，对于今年有什么期待吗？多拍一些专业。今
1: 年没有没有没有社群，其实只是我们其中，而且我们做社群其实跟人资的策略是绑在一起的，它不跟我的生意不是真正的有有这么现有这么大比例的相关。那今年我觉得去年是让我们重新从疫情之后疫情后走出来，所以今年对我们来说才是真正的验收期，就是所谓的成长策略，在今年能不能够做实质的验收？所以我讲，我们每一年会回到高雄参与大学收一些实习生，每一年二十岁的实习生对。的发展都比较说是个很重要的指标，然后我们能不能够稳定的吸收到适合我们的新伙伴，是一个很重要的指标。然后今年这些指标都完成了之后，我们应该是水到渠成了，可以开展刚我讲的下一个事业体的的概念。那或许也有可能是猫下去的人设到不同的城市去开展，跟不同的伙和合作对象一起做猫下去。但是在台北市，我觉得猫下去现在这个人设。大概就是一家因地制宜在那边已经做了七八年的这个店，这个人设可能不太适合再再再再多了，因为它太特别，它的使用方法就是这种方式。那所以我们会期待有下一个可以更广泛服务不同族群的业态，在今年能把轮廓描绘得更清楚。
0: 好，期待在你的家乡，也就是高雄，我本人也非常的想要吃。<笑>好，那谢谢 ，OK， 谢谢太期待了，谢谢,谢,谢今天这个猫下去东北俱乐部的老板宽哥的分享。那如果你喜欢这集的话，欢迎订阅《瞎聊厨房》，并帮我们留下五星好评哦。下次见，拜拜，拜
1: 拜。